1: neue Folge Captain und Coach live aus den Studios in Babelsberg mit äh, Basti Dorett. Basti, erstmal herzlich willkommen. Alles gut bei dir?
0: Stefan, bei mir ist alles wunderbar.
1: Ich hoffe, äh, dir geht es auch gut. Mir geht es auch gut. Dankeschön. Ich glaube, einer, dem es nicht so gut geht, ist äh, Jonas Isalo. Am Freitag 38 Jahre alt geworden. Am gleichen Abend ein Spiel gegen Fechter, 70 Punkte in der zweiten Halbzeit kassiert. Am Ende eine glaube ich 76 zu 113 Klatsche. Am nächsten Tag äh, kam dann seine Entlassung. War das aus deiner Sicht heraus alternativlos oder gab es für die Heidelberger noch eine andere Möglichkeit?
0: Ja, ich glaube, es war fast ein bisschen zu spät, wenn man sich jetzt die Situation anguckt. Ich glaube, man hätte, oder wahrscheinlich haben die Verantwortlichen ja auch schon ein paar Wochen äh, vorher schon drüber nachgedacht, aber das Spiel war jetzt der endgültige Neckbreaker ähm, für Jonas Isalo. Ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann ist man ja gar nicht so schlecht in die, in die Partie gestartet, aber ähm, so eine zweite Halbzeit, danach, glaube ich, äh, ja, ist es unabdingbar, dass man da die Reißleine zieht.
1: Also mir tut es erst leid für einen sehr sympathischen Menschen. Ich mag Jonas Isalo sehr gerne. Ähm, ich habe das Spiel ja kommentiert. Ich war ja in Heidelberg. Und ich muss dir sagen, auch die erste Halbzeit, wo sie dran waren, ja, waren sie in erster Linie dran, weil Fechter in der ersten Halbzeit 14 Turnovers produziert hat. Und der kämpferische Einsatz von Heidelberg war aus meiner Sicht heraus nicht so, dass du sagen konntest, die glauben dran, die wollen mit aller Macht das Spiel gewinnen, sondern das war, wir geben Gegenwehr, weil man von uns Gegenwehr erwartet. Und genau weil es auf diesem Niveau war, ist es, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit komplett zusammengebrochen. Als, äh, das kann man ja wirklich nicht... Nicht anders, äh, nicht anders so sagen. Ja. Ähm, also,
0: also aus deiner Sicht äh, hat da die Mannschaft dann schon so ein bisschen aufgegeben gehabt beziehungsweise schon
1: fast gegen den Trainer gespielt? Ähm, ich will nicht sagen, sie, 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 sie hat gegen den Trainer gespielt, aber die Mannschaft hat ohne Überzeugung gespielt. Schon in der ersten Halbzeit. Äh, das war für mich, für Abstiegskampf nicht genug. Äh, und in der zweiten Halbzeit, als dann äh, Fechter gut rausgekommen ist, noch mehr Würfe getroffen hat, dann, dann war das bisschen, was vorher da war, auch komplett weg.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, äh, so tief Heidelberg auch in der, in der, in der Scheiße steckt, aber Fechter äh, hat natürlich da mittlerweile auch ein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis entwickelt, äh, das sie einfach zu einer sehr guten Mannschaft macht. Und du hast es natürlich auch äh, während der Übertragung angesprochen, angeführt von dem aus meiner Sicht wieder überragenden Tommy Kuse, der die Verteidigung gelesen hat wie, wie kein zweiter ähm, und dann Joschka Ferner, der gefühlt nicht daneben werfen konnte. Ähm, Die hatten beide dann halt auch eine
1: Jonas, Jonas Issalo, beide Geburtstagskinder gewesen an dem Tag und der Mannschaftsbetreuer von Fechter. Das erste Spiel in meiner Karriere, wo vier Protagonisten am Spieltag Geburtstag hatten.
0: Ja, und dann, weißt du, wenn du Geburtstag hast, dann, äh, dann gelingt dir halt auch viel, <lacht> ausgenommen natürlich jetzt äh, der Heidelberger Trainer, aber wenn du dann in so einer Abstiegs- oder Abwärtsspirale gerade in so einer zweiten Halbzeit drin bist, und du eh nicht mehr diese hundertprozentige Überzeugung hast, dann ist es dann natürlich auch schwer, wieder rauszukommen.
1: Naja, also ich will jetzt nicht sagen, Heidelberg hat in der ersten Halbzeit Gegenwehr gefaked. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hart, aber es ging ein bisschen in diese Richtung. Riesenproblem für mich, Pick-and-Roll-Verteidigung. Egal, was sie probiert haben, und sie haben ja unterschiedliche Dinge probiert, nichts hat gegriffen. Ja, das ist ja immer wieder, also es würde mich interessieren, wie du das siehst. Für
0: mich als Spieler war ich ja schon öfters in Situationen, wo man dann mal abgewichen ist von seiner ursprünglichen Verteidigungsform ähm, und dann neue Sachen ausprobiert hat. Ich finde, das Problem ist, wenn man die Überzeugung seines Konzeptes in der Verteidigung verloren hat, das ist das, ist das größte Problem, was du überhaupt haben kannst. Weil du dann immer einen Schritt zu spät bist, ähm, die, die zweite Hilfe fehlt dann häufig ja, und, und man vertraut sich gegenseitig nicht mehr und äh, dann es ist es ganz schwer aus meiner Sicht Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, die Aufgabe des neuen Trainers jetzt wird dann sein, eine Verteidigungsform festzulegen, dem alle vertrauen, dem, wo alle dahinter stehen. Ähm, nur so, glaube ich, kommst du da ähm, in der Verteidigung wieder auf den grünen Zweig.
1: Also, was aus meiner Sicht heraus passieren muss, ist ganz klar diese Mannschaft braucht an beiden Enden des Feldes deutlich mehr Struktur. Deutlich klarere Struktur, an der sie sich festhalten kann. Auch in der Offense, nicht nur defensiv. Ich finde, die, diese Mannschaft braucht in der Offense deutlich mehr uh, Off-Ball-Screening-Action, um Ball-Movement uh, zu generieren. Die Frage ist, kann man dieses Ball-Movement mit diesem Personal generieren? Der neue Point Guard ist mehr ein Scoring-Point Guard. Sicherlich ein talentierter Spieler, uh, Josh Gray. Und der zweite Neuzugang, Abu Kijab, war für mich, gut, es war sein erstes Spiel, der Killer jedes Ball Movements in dieser Partie. Der hat den Ball bekommen, der hat ihn immer auf den Boden gesetzt, hier und da auch mit Schrittfehler, aber er hat nicht ein oder zwei auf den Boden gesetzt, das waren fünf, sechs Dribblings, bevor er sich wieder von der Murmel getrennt hat. Und das wird, glaube ich, ein ordentlicher Auftrag, das irgendwie in die Reihe zu kriegen. Ja, und da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ob in der Phase jetzt
0: so ein Spieler der Richtige ist, der noch, noch gar keine Erfahrung hat. Erstens im Abstiegkampf zum zweiten im Korrigiere mich bitte, ich glaube, er hat noch keine Erfahrung im, im europäischen Basketball.
1: Doch, er war, er, er war, er war bislang in der Saison in der Slowakei.
0: Ist jetzt aber auch nicht das allerhöchste Niveau. Ja? Ähm, das ist natürlich dann fraglich, ob dir so ein Spieler dann hilft.
1: Genau, wir, wir kommen da später nochmal zu, weil wir ja über Greilsheim reden. denn Die haben ja in einem ganz anderen Alter nachverpflichtet. Ähm, Jetzt bleiben wir aber erstmal bei Heidelberg und äh, wollen mal kurz den geschäftsführenden Gesellschafter Matthias Lautenschläger hören. Wir hatten die Chance, mit ihm äh, ein Interview aufzuzeichnen. Wir wollen sprechen mit Matthias Lautenschläger, dem geschäftsführenden Gesellschafter der MLP Academics Heidelberg, über die aktuelle Situation. Matthias, erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Schön, dass ich da sein darf.
1: Matthias, am Freitag, 38. Geburtstag von Jonas Isalo in der zweiten Halbzeit, 70 Gegenpunkte kassiert. Am nächsten Tag habt ihr die Trennung vom Coach bekannt gegeben. War das zu diesem Zeitpunkt für euch alternativlos? Ja, also wenn man mal auf unsere
2: Historie schaut, wir haben in den letzten 28 Jahren zwei Trainerentlassungen gehabt. Das war jetzt die zweite. Das ist immer eine Sache, die man sehr ungern tut und wirklich. Die letzte Maßnahme im Werkzeugkasten sozusagen und ist uns sehr schwer gefallen. Wir haben ja gerade erst vor ein paar Monaten seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, weil wir eben mit seiner Arbeit sehr zufrieden waren und auch davon überzeugt sind, dass er inhaltlich ein extrem guter Trainer ist, fachlich sehr qualifiziert und auch der Basketball, den wir letzte Saison gespielt haben, eben für sich gesprochen hat. Wir sind äh, im letzten Spiel die Niederlage gegen Chemnitz, wo wir bereits in elf Punkten geführt hatten, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir in den Playoffs drin, als wirklich äh, noch Neuling in der BBL. Und äh, vieles sprach dafür, den Vertrag zu verlängern. Manchmal kommt es im Basketball einfach oder im Profisport anders, als man sich es ausgemalt hat und wo dann einfach auch äh, kein Zugriff mehr ist auf die Mannschaft. Das hat der Trainer auch selbst gespürt. Vor allem die zweite Halbzeit, du hast es angesprochen, gegen Fechter, war, glaube ich, ein, klare, ein klares Statement. Und ähm, da fehlte einfach der Glaube, dass der Trainer noch die richtige Ansprache an die Mannschaft würde finden können.
1: So eine Trainerentlassung passiert ja, nichts, äh, passiert ja nicht aus äh, ja, der leeren Luft, sondern äh, das Fechterspiel war ja wahrscheinlich mehr ein Auslöser als ein Grund. Welche Entwicklungen habt ihr vorher schon wahrgenommen, die euch diesbezüglich Sorgen bereitet haben?
2: Es gab häufiger Spiele, wo wir unerklärliche Runs gegen uns hatten, wo wir kaum äh, Mittel gefunden haben, die irgendwie zu unterbinden oder mal einzudämmen, wo so richtig uns die Fälle davon schwammen. Und äh, wir konnten uns das nicht so richtig erklären äh, und möchte auch davor warnen, da immer die Schuld beim Trainer zu suchen. Das ist übrigens auch die nächste Sache nach so einer Trainerentlassung. Jetzt ist klar, wer gefordert ist. Jetzt sind die Spieler in der Pflicht. Und ähm, wir haben einfach in den letzten Wochen, es waren sieben Niederlagen in Folge, nur zwei Siege aus 15 Spielen ähm, und häufig halt einfach auch nicht gut gespielt, kein Spirit äh, gezeigt, keinen Kampfgeist. Und äh, das hat uns einfach wirklich nachdenklich gemacht. Natürlich schon in den Wochen davor, ähm, aber wir wollten einfach gemeinsam mit Jonas das Ruder rumreißen. Leider ist es anders gekommen.
1: Hat es schon Gespräche mit potenziellen Nachfolgern gegeben?
2: Ja, klar. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefallen war, ähm, haben wir natürlich Kontakt aufgenommen zu Agenten. Wir wurden selber natürlich auch kontaktiert, als wir die Pressemitteilung äh, rausgegeben hatten. Äh, Gespräche laufen, es sind auch schon einige etwas weiter gediehen. Und ich gehe davon aus, dass wir äh, vermutlich schon zum Spiel gegen Braunschweig äh, einen neuen Headcoach haben werden. Möchte ich da aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sieht im Moment äh, recht vielversprechend aus.
1: Wer führt von eurer Seite diese Gespräche? Ich gehe fest davon aus, du bist involviert, Alex Vogel ist involviert. Genau, und äh, meine Mitgesellschafter Thomas Riedel
2: und Till Riedel. Ähm, Till ist auch äh, Co-Geschäftsführer äh, fürs Operative. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ein Trainer zu uns und zu unserer Kultur und Philosophie generell passt. Deswegen ist es auch wichtig, dass viele mit eingebunden sind. Also es sind dann diese vier Personen und äh, wir werden die Entscheidung sehr wahrscheinlich einstimmig treffen.
1: Was heißt, er muss zu unserer Kultur passen? Was muss der Trainer mitbringen? Er muss wissen,
2: dass er zu einem Standort kommt, äh, der sich im Wachstum befindet, äh, der jetzt kein gestandener BBL-Verein ist äh, mit Strukturen, wie man es vielleicht aus Bamberg oder äh, anderen größeren Standorten, Ulm äh, etc. kennt, äh, sondern dass dass hier ein Projekt ist ähm, und äh, es hier auch noch gewisse Findungsprozesse gibt, sowohl im Office als auch in den Strukturen drumherum. Und äh, darauf muss er sich einlassen ähm, und auch gewillt sein, gewisse Dinge mitzuentwickeln im sportlichen Bereich. Da geht es nicht nur um die äh, Profimannschaft, sondern auch um den Nachwuchs, äh, die Brücke zum EV, dem größten Heidelberg, äh, weil das uns auch ein Anliegen ist, äh, die Nachwuchsarbeit auf Vordermann zu bringen.
1: Das klingt so, als ob ihr nicht nur jemanden bis zum Saisonende sucht, sondern gerne auch darüber hinaus. Ist das jetzt eine Fehlinterpretation von mir oder richtig? Das ist ja immer die Gretchenfrage.
2: Manche rufen nach dem klassischen Feuerwehrmann, um auf jeden Fall den Status Quo zu halten. Status Quo heißt eben BBL-Verbleib. Wir fahren gedanklich schon zweigleisig, können beiden Varianten etwas abgewinnen, aber. Tendenziell suchen wir eher eine Lösung für die nächsten zwei bis drei Jahre Minimum, weil wir es gewohnt sind, langfristig mit Trainern zusammenzuarbeiten. Der Trainer vor Jonas, Frankie, du kennst ihn gut, war acht Jahre bei uns und das bringt sehr, sehr viele Vorteile mit sich in der Arbeit miteinander.
1: Abschließende Frage, Matthias. Du bist seit 2007 dabei. Du kannst wahrscheinlich besser einschätzen als jeder andere, wenn es jetzt mit einem neuen Coach trotzdem nicht klappt und Heidelberg sollte absteigen, was würde das für den Standort bedeuten? Es wäre extrem schade. Wir werden alles dafür
2: tun, in der BBL zu bleiben, ähm, weil es einfach wir gemerkt haben, wie das Thema Basketball in der Stadt angekommen ist. Die Vereine laufen voll. Ähm, mein Bruder ist selber Trainer bei einem Heidelberger Verein. Äh, der sagt, in der U12 können sie vier Mannschaften anmelden, aber sie haben die Kapazitäten schlicht nicht. Der Basketball und der Profibasketball wird weiter bestehen.
1: Alles klar. Dann vielen Dank für deine Auskünftung und alles Gute bei der Trainersuche.
2: Ja, dankeschön.
1: Ja, Basti, die große Frage ist jetzt natürlich, ähm Wer wird der neue Coach? Was glaubst du, braucht Heidelberg jetzt für einen Mann auf der Kommandobrücke? Ja, wie man gerade
0: gehört hat, ist auch die Frage, ähm, plant man jetzt nur für diese Saison, plant man, plant man längerfristig? Ähm, aus meiner Sicht, immer wenn während der Saison zu so einer Phase ein Trainerwechsel bevorsteht, dann schwebt ja der Name Ingo Freier irgendwo in diesen Sphären rum der schon bewiesen hat, dass er als Feuerwehrmann agieren kann. Ich glaube, dass jemand wie Ingo dieser Mannschaft gut tun würde, weil du hast es angesprochen. Holst du jemanden, der mit diesem Personal zurechtkommt? Und ich glaube, Ingo wäre jemand, der mit dem Personal zurechtkommen würde, der vom Spielstil äh, zu diesen Spielern passt. Oder holst du jemanden, der seinen, ja, wo du dann vielleicht auch nochmal auf dem, auf dem Spielermarkt äh, aktiv werden musst? Also für mich braucht diese Mannschaft jemanden, der ihnen Selbstvertrauen gibt und der, wie du schon gesagt hast, eine Spielform ans Herz legt, an die jeder glaubt. Ja, und äh, da aus meiner Sicht, da sehe ich Ingo, ich habe mir auch nochmal angeschaut, äh, was jetzt so der kommende Fahrplan, äh, was ja nicht ganz unwichtig ist für die Heilberger.
1: Ich möchte dich kurz unterbrechen. Ich habe nicht gesagt, sie brauchen unbedingt eine Struktur, an die jeder glaubt, das auch. Ich habe aber auch gesagt, sie brauchen mehr Struktur. Und Ingo ist aber auch nicht unbedingt mehr Struktur. Nee, aber ich finde, äh, im Chaos kann ja auch die Struktur liegen.
0: Ähm, und ich, äh, also ich, ich, ich sehe persönlich, dass Ingo es schaffen würde, zumindest so viel Struktur in die Mannschaft äh, zu bringen, dass sie, äh, dass sie eine realistische Chance auf, auf den Klassenerhalt hat.
1: Okay. Ähm, ich will noch eine Sache sagen zum, zum Interview mit Matthias Lautenschläger. Am Ende hat er da einen Anruf bekommen ähm, von Alex Vogel. Vielleicht hat er gerade einen Trainer zu- oder abgesagt. Wir wissen es ja nicht genau. Und aber was Matthias noch gesagt hat, war, dass im Falle des Abstiegs auf jeden Fall der sofortige Wiederaufstieg das Ziel der Heidelberger ist. Ähm, wir bleiben mal in den unteren Tabellenregionen, Basti, und gehen zu Greizheim gegen den MBC. Ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf am Ende der Sieg der Greizheimer verdient aus deiner Sicht?
0: Ähm, aus meiner Sicht verdient. ja. Ähm, die Greizheimer. Die haben, finde ich, den, den Kampf angenommen. Sie sind sich, glaube ich, der Situation bewusst. Du hast einen Brandon Childress in, in, in Topform erlebt an diesem Tag.
1: Den, den wir hier sehr, sehr oft schon ein bisschen kritisieren. Nach unten äh,
0: haben. Ja, ähm, gerade eben, wenn seine Würfe nicht reinfallen, an diesem Tag sind sie reingefallen. Aber ich finde, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Sie haben ja eine sehr interessante Nachverpflichtung. Im, äh, im Vorlauf dieses Spiels gehabt. Sie haben einen äh, Rekordspieler verpflichtet, Tramell Darden, der äh, den bisherigen äh, Rekordträger Derek Taylor, Daddy Cool, äh, enterbt hat. Ja? Ähm, äh, Tremel ist jetzt mittlerweile der, der älteste Spieler, der jemals in der BBL
1: gespielt hat. 42 Jahre und wie viele Monate hast du es dir aufgeschrieben? Nein, ich weiß, ich, ich, ich weiß nur, älter als, älter als 42, äh, 42, als 42 Jahre, kein, also keine Ahnung. Aber, also
0: steinalt, ja. ja ähm, also ich... aber er bringt natürlich eine unfassbare Erfahrung mit, eine Arbeitseinstellung, ist ein, ist ein Leader, ja. also mit allen Spielern äh, und, und Trainern, mit denen man äh, gesprochen hat, die man mit ihm zusammengearbeitet haben, die sagen, das ist ein absolutes Vorbild. Der bringt eine Seriosität in die in die Mannschaft mit und auch wenn nicht viel an dem Tag reingefallen ist für ihn hat man finde ich schon gemerkt, dass äh, er der Mannschaft gut tut. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
1: Er tut der Mannschaft auf jeden Fall gut und was ich glaube, äh, das ist eigentlich nur eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Äh, ganz viele Dinge sehe ich eins zu eins so. Ähm, ist seine Lockerroom-Präsenz. Wir reden über jemanden mit einer unfassbaren Vita, einem Spieler, der als Vorzeigeprofi gilt. Und ich glaube, er ist ein Veteran, der diese Liga kennt, Und das ist doppelt wertvoll. Veteran und er kennt die Liga. Und ich glaube, dass das eine extreme Unterstützung ist für Mo Stucky und für Fabi Black, dem Rest dieses Teams einen Sense of Urgency zu vermitteln. Und ich glaube, dass das ein, ein riesengroßer Faktor ist. Und du, du hast ja, das jetzt schon angesprochen, wir haben es ja letzte Woche angesprochen, als wir über Abu Kijab bei Heidelberg äh, gesprochen haben, du hast ja gesagt, ah, ich glaube, Erfahrung wäre besser gewesen. Äh, aus deiner Sicht heraus, der MBC mit der besseren Personalentscheidung als Heidelberg, oder?
0: Du meinst Kreuzheim mit der besseren...
1: Äh, äh, Entschuldigung, der mit der... Zum MBC kommen wir gleich. Ich verstehe, ja, dass, du Tramil, mit der ich verstehe
0: dass du Tremel Daten mit dem MBC in Verbindung bringst.
1: Genau. Ähm, genau. Das aber
0: Kreuzheim. Ja, aus ja. meiner Sicht äh, richtige, äh, richtige personelle Entscheidung und ähm, ja, ich glaube, dass das wirklich schon mal enorm helfen kann, Kreisheim da unten rauszuholen. Ähm, natürlich muss man bei einem Spieler in seinem Alter immer schauen, okay, äh, Verletzungen etc., aber er ist so professionell, der gibt so Acht auf seinen Körper, dass ich mir da wenig Sorgen mache und ähm, ja, also es freut mich auf jeden Fall für die Kreuzheimer, dass sie dass sie da zu Hause diesen Erfolg gegen, ja schon muss man jetzt ja auch sagen, einen direkten Konkurrenten feiern konnte.
1: Du hast äh, Derek Taylor, den alten Rekordhalter angesprochen, Danny Cool ist ja jetzt äh, dein Assistant Coach in Nürnberg. Ähm, wie hat der denn die Enterbung, wie du es genannt hast, hingenommen?
0: So wie er halt ist, äh, total locker, weil er gar nicht wusste, dass er den Rekord hält. <lacht> Er hat hast, 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 hast du es ihm erzählt oder wer hat es ihm erzählt? Ich habe es ihm erzählt und äh, das Spannende ist, er
1: hat dann nur gesagt so,
0: ja, aber ich habe in dem Alter noch eine Meisterschaft gewonnen und mein letztes Spiel war die Meisterschaft und so hat er aufgehört.
1: Ja, das, das ist ein verdammt starkes Argument. Also da, Absolut. Da, da, ist, da ist Derek schwer zu widersprechen. Derek, wenn du zuhörst, alles Liebe, alles Gute und äh, ja, mit dem Championship-Game als Winner abzuschließen, das, das ist eine große Sache.
0: Das gelingt nicht vielen.
1: Nein. Und, und schon gar nicht in dem Alter. Das stimmt. Ähm, reden wir über den MBC. Ich fand eine wirklich schwache Vorstellung und für mich in dieser Verfassung ein Team, das bis zum Schluss kämpfen muss. Ich glaube, wir haben da unten drin Kreisheim, wir haben Heidelberg, wir haben Göttingen, wir haben den MBC und wir haben die Tübinger, die gegen Würzburg eine große Chance vertan haben, den fünften Sieg zu schaffen. Aber die, die, die trotzdem, ähm, ja, ich weiß es nicht. Du sagst immer, die haben eine Identität. Ne? Dani Jansson sagt, hm, wir wissen, wie man in dieser Liga spielt. Wir wissen noch nicht, wie man gewinnt. Ähm, aber jetzt komme ich weg von, vom MBC zu Tübingen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt das Gesamtbild nochmal aufgemacht. Also der MBC in der Verfassung von gest äh, oder vom Wochenende für mich, ein Team, das bis zum Ende kämpfen muss, äh, deine Einschätzung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also du hast die Mannschaften angesprochen, die da unten äh, rumhängen. Es gibt, gibt, denke ich, etwas. Äh, weiter oben auch noch ein paar Mannschaften, die aufpassen müssen, müssen nicht da, nicht da ganz unten reinzurutschen. Aber das ist so der Kern, denke ich, um den es sich am Ende dreht im Abstiegskampf. Beim NBC ist ja auch immer die große Frage, ähm, wie viel interessiert es die Spieler am Ende, ähm, was mit dem Verein passiert? Ja, das ist ja, finde ich, auch immer ganz wichtig in so, in so einem Abstiegskampf. Ähm, aber ja, wenn, 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 der, wenn in Weißenfels äh, so gespielt wird wie in Kreisheim, dann, dann hat man ein echtes Problem. Ich glaube, ein großer Faktor ist, dass Kostja irgendwie wieder, irgendwie wieder zu seiner, seiner alten Form zurückfinden muss. Ich finde, ähm, man merkt schon deutlich, dass, dass seine Leistungen in dieser Saison ähm, etwas schwächer sind und äh, ja, ich glaube, dass Kostja da, da ähm, viel Verantwortung mittragen muss und, und ich hoffe für ihn, dass ihm gelingt, da, da eine, eine Leistungssteigerung zu vollbringen.
1: Sehr wichtiger Faktor, ja. Eine Mannschaft, von der ich gedacht habe, die rutscht eher da unten noch rein, als dass sie Richtung Play-Ins attackiert, ist Bamberg. Und dann hauen die am Wochenende Alba mit 97 zu 77 weg. Also erstmal logischerweise Glückwunsch an Bamberg. Ähm, das ist eine starke Leistung, aber angesichts der Umstände Berlin äh, im Dauerstress nach Doppelspieltag Euroleague will ich jetzt Bamberg auch nicht, auch nicht so hoch hängen. Aber ich denke mal, ähm, die, kommen, die kommen eher jetzt da unten raus, weil es ein bisschen Selbstvertrauen gibt und können vielleicht doch nochmal Richtung Play-Ins angreifen.
0: Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ähm, natürlich hat, hat sich Bamberg da ähm, auch ein bisschen... Ja, in, in, fast schon in so einen kleinen Rausch gespielt. Da sind ja. Dinger gefallen, die, die vielleicht normal nicht fallen. Das ist ja immer so, wenn du gegen einen vermeintlich viel größeren Gegner spielst, dass du, dass du mal ein bisschen freier agieren kannst. Und das wird sicherlich den Bambergern sehr, sehr gut getan haben. Ob es die Probleme, die sie vielleicht haben, wirklich wegwischen lässt, wird man dann erst sehen. Die Berliner, glaube ich, werden sich kaum mit dieser Niederlage beschäftigen. Man hat gesehen, die waren einfach komplett platt bin aber gespannt, das war ja erst der Anfang dieser, dieser Wahnsinnsserie, die sie jetzt im Januar spielen müssen. Sie, sie, stehen, jetzt jetzt wieder mit,
1: Doppelspielwoche?
0: sie stehen jetzt wieder in der Doppelspielwoche. Ähm, also da müssen sich die Berliner auch schon was einfallen lassen, um da ihre Spieler frisch zu halten. Und äh, ein Indiz, dass ich halt wirklich, wo ich eigentlich nur fast darauf gewartet habe, ja, dass, dass JT mal so einen kleinen Einbruch hat und ich finde, bei ihm merkt man jetzt einfach, dass, dass ja. jetzt so ein kleines Loch kommt und ich hoffe, dass dieses Loch ähm, nicht zu tief wird, weil auf den sind sie ähm, komplett angewiesen und wo wir auch schon öfters drüber gesprochen haben, sind einfach äh, ja, die Point Guard Probleme, die die Berliner haben.
1: Ähm, dann lass uns mal bei den Point Guard Problemen bleiben. Ähm, Martin Hermansson wird ja schwer gehandelt, dass er nach Berlin zurückkommt. Ein guter Spieler, ich sage dir, für mich aber nicht die Lösung der Probleme. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Martin ist für mich mehr ein Kombo als ein echter Point Guard. Und die brauchen einen echten Point Guard. Zweites Problem, Berlin braucht Stabilität. Und Martin ist verletzungsanfällig. Letzte Saison ein Kreuzbandriss. Im September nochmal am selben Knie operiert worden, wegen loser Knorpelteile. Der wird helfen, der wird aber nicht die Berliner Probleme lösen können?
0: Ähm, mag sein. Wenn, wenn er denn
1: kommt. Wenn
0: er denn kommt, ja. Ähm, mag sein. Ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, okay, was, was kann man sich aus, aus Berliner Sicht leisten? Was will man sich leisten? Ähm, Im Moment glaube ich, dass sie, dass sie einfach auch noch Ruhe bewahren wollen und sagen, okay, wir gehen diesen Weg, das betonen sie ja immer. Wir gehen diesen Weg mit diesen jungen Point Pointguards. Ähm, sie müssen halt schauen, Und gut, in der Euroleague, da werden sie eh da unten aus meiner Sicht nicht mehr rauskommen. Ja, ähm, ich glaube, das, das wäre auch utopisch zu sagen, dass, äh, dass man da noch irgendwelche großen Ansprüche hat. Sie müssen aber aufpassen, dass sie in der, in der BBL ähm, nicht allzu viel liegen lassen, weil da oben geht es
1: geht's auch sehr, sehr eng zu in dieser Saison. Absolut. Absolut. Ähm, bei Berlin geht es ja nicht immer nur um Erfolge, sondern es geht äh, auch um Entwicklung. Jetzt hat der Tagesspiegel geschrieben, Alba hat seine Identität verloren. Welche Bestandteile der Berliner Identität sind für dich nicht mehr sichtbar oder liegt der Tagesspiegel mit dieser Überschrift komplett falsch?
0: Also ich finde die Überschrift so ein bisschen hart. Ähm weil ich glaube ja, dass schon zu der Berliner Identität auch immer wieder gehört, ähm, mal eine Saison damit zu verbringen, einen Umbruch zu gestalten. Und das haben sie ja auch immer wieder betont, dass sie, dass sie diese Saison eben, wenn wir nochmal bei der Position bleiben, auf junge, unerfahrene Pointguards vertrauen. Ähm, sie vertrauen immer noch auf deutsche Spieler. Ja, also JT, Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob man... Also ich weiß nicht genau... In, wie der Tagesspiegel die Berliner Identität sieht. Ich, ich sehe jetzt da keine große Veränderung in, in den Jahr, als in den Jahren zuvor. Natürlich hatte man in den Jahren zuvor ein bisschen mehr Qualität, aber man versucht jetzt eben durch dieses Jahr die Qualität der Spieler, die gerade vorhanden ist, für die nächste Spielzeit zu steigern.
1: Ja, aber ich finde, das geht nicht bei allen Spielern. Also ich nenne dir jetzt mal zwei Beispiele aus meiner Sicht. Justin Bean bringt für mich nicht genug Niveau mit harte Aussage, sage ich so. Zweiter Spieler, Matt Thomas, ein guter Shooter, aber jemand, der sich seinen Wurf nicht selbst kreieren kann, der nicht für andere kreieren kann. Der braucht eigentlich äh, mehr Qualität um sich herum, um effektiv zu sein. Äh, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du wirklich diese Spieler alle dahin bekommen wirst, wo du sie gerne hättest.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt äh, ein Matt Thomas ein Spieler ist, natürlich, den du, den du jetzt groß weiterentwickeln kannst. Ne? Nein, aber,
1: aber er ist ja als jemand geholt, weil entweder willst du ihn weiterentwickeln, oder er ist jetzt schon jemand, der die Mannschaft tragen muss. Und dafür, finde ich, ist dann ähm, sein Spiel zu sehr davon abhängig, um die Mannschaft zu tragen, dass andere ihn in Szene setzen.
0: Genau, im Moment bekommen sie es halt nicht hin, äh, gerade die Aufbauspieler ihn in die Situationen zu bringen, wo er der Mannschaft konstant genug helfen kann. Bei, äh, bei Wien bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, da müssen auch die Berliner drüber nachdenken, ob sie da ähm, nicht eine Veränderung vornehmen. Ähm, und, was man ja auch sagen muss, die große Konstanz, haben wir immer wieder besprochen, ist JT. Aber auch ein Chris ein Khalifa Ein Khalifa Komadze, tut mir leid, ähm, ist einfach auch noch nicht auf diesem Qualitätsniveau um es dafür, dass es reicht, dass du Euroleague und BWL spielst.
1: Nee, aber du hast gesagt, vielleicht müssen sie sich überlegen, bei Beam was zu machen. Ich persönlich glaube, Alba wird gar nichts machen. Du hast es angesprochen, die haben in der Euroleague, äh, werden sie keinen Hering vom Teller ziehen. Ich glaube, es ist ersichtlich, ja dass sie sehr wahrscheinlich auch nicht Deutscher Meister werden. Und ich glaube, dass man in Berlin die Saison zu Ende bringen wird und nach der Saison schauen wird, wie man das Puzzle neu zusammenfügt. Ich glaube nicht, dass in Berlin in der Saison großartig was passieren wird. Ein Hermannsson, ja, vielleicht, einfach weil er diesen Stallgeruch hat, äh, aber dass, dass größere Veränderungen stattfinden, glaube ich, also das sehe ich zumindest nicht.
0: Aber wäre das nicht, aus deiner Sicht, auch ein Stück weit wieder ein Indiz für Berliner Identität, einfach mal die Saison so laufen zu lassen und äh, nicht jetzt in den Anführungszeichen
1: das, unnötige Moves zu machen? den Panikknopf zu drücken. Ja, klar. klar, ja. klar. Ähm, Chemnitz gegen Ludwigsburg, das Spitzenspiel. Nächster Sieg für Chemnitz. Ohne die Henry Lansdown, der zur Beerdigung seiner Mutter in den USA war. Die haben so gut wie nie komplett gespielt. Die hauen die Ludwigsburger jetzt wieder deutlich weg. Ich, ich sage es mal so, Chemnitz bekommt immer noch nicht genug Anerkennung für das, was sie leisten. Liegt das daran, dass das ein Verein ist, der nicht so im Rampenlicht steht. Ich sag mal, wir haben jetzt lange über Berlin geredet. München und Berlin bekommen ja mehr Aufmerksamkeit auf den Plätzen 3 und 5 als Chemnitz ganz oben. Ist das, ist das ein Medienproblem oder was ist das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele große Vereine haben ja erstmal klein angefangen und aus meiner Sicht ist Chemnitz gerade auf dem besten Wege, sich zu einem großen Verein zu etablieren. Ich mag die Arbeit sehr, die dort passiert. Man, man hört ja jetzt auch wieder Hallenneubau etc. Also was ich so mitbekomme, die Strukturen sind ja exzellent, die in Chemnitz vorhanden sind. Die Spieler fühlen sich sehr wohl dort. Natürlich, um ein ganz großer Verein zu werden, hängt es natürlich auch immer, immer an den finanziellen Mitteln. Aber was sie im Moment daraus machen, ist aller Ehren wert und sie sind nicht umsonst Tabellenführer, die beste Verteidigung der Liga hat man jetzt auch wieder gesehen. Die, Mit die, die Ludwigsburger Abstand. waren in letzter Zeit extrem stark in der Offensive. Ich meine, wir beide zusammen haben ja das Spiel gegen Oldenburg gemacht, wo gefühlt alles reingefallen ist. Äh, bei dem Spiel haben sie die Ludwigsburger äh, bei 30% Field äh, Goals. Goals gehalten. Ja. Nur vier Transition Points. Äh, das ist schon ein Indiz dafür, dass da ganz viel richtig läuft in der, in der Chemnitzer-Verteidigung.
1: Ich habe es angesprochen, jetzt ohne und Ich glaube, die haben ein Spiel komplett bestritten, äh, vielleicht zwei, wie auch immer. Ähm, sind die Chemnitzer die Mentalitätsmonster der Easy Credit BBL?
0: Ja, aus meiner Sicht absolut. Gut,
1: das war... Und eine... aus meiner Sicht de definitiv
0: muss dieses Jahr wieder zur Debatte stehen, ob Rodrigo Pastore nicht der beste Trainer der Liga ist.
1: Also, also, also im Moment wäre er es aus meiner Sicht. Wenn heute Saisonende wäre, wäre Rodrigo Pastoro Coach of the Year. Klar, Ty, Har Tag. Ty Harrelson, äh, Sascha Filipowski, äh, auch Sascha Filipowski, der es schon über mehrere Jahre hinweg macht. Ja? Und Ty Harrelson macht einen herausragenden Job in Fechter. Aber Rodrigo hätte bei mir die Nase vorne. Ja, bei mir auch. Gut. Ähm, jetzt spielen die noch in Bonn und gegen die Bayern. Wenn die beide Spiele verlieren, war es eine sehr gute Hinrunde. Wenn sie eins davon verlieren, war es eine herausragende Hinrunde. Und wenn sie beide noch gewinnen, gibt es ja nur noch das Wort fantastisch, oder?
0: Ja, du hast mich letzte Woche ja schon gefragt, ob ich glaube, dass sie Hinrundenmeister werden. Ich habe das ja bejaht und ich glaube immer noch daran. Ich finde, die Mannschaft ist so gefestigt. Ich traue trau der Mannschaft im Moment alles zu.
1: Ja, aber aber wenn, wenn die Bayern ungeschlagen bleiben in der Hinrunde, sind die Bayern Hinrundenmeister, weil dann haben sie auch in Chemnitz gewonnen in den besseren direkten Vergleichen. Beide haben drei Niederlagen. Vorausgesetzt, ich bin sehr, ich bin sehr,
0: ich bin sehr gespannt auf das Spiel äh, Chemnitz gegen Bayern.
1: Sind wir alle? Sind, sind, sind wir alle? Kurz noch zu den Ludwigsburgern. Äh, Freunde, denkt dran, am Mittwoch ab 17:45 Uhr das Rückspiel in der Basketball-Champions League bei Darius Faka in, in Hinspielen. Klarer Sieg ähm, für die Ludwigsburger. Jetzt schauen wir voraus auf das kommende Wochenende mit einem Klassiker, Bayern gegen Bamberg. Jetzt haben die Bamberger gerade gewonnen gegen Alba. Jetzt geht es wieder gegen Jürgen Team, allerdings auswärts, aber auch wieder in der Doppelspielwoche der, der europäischen Königsklasse. Deine Erwartungen, Basti?
0: Ich glaube, dass die, dass die Bayern deutlich tiefer auch in der Qualität sind als die Berliner und ähm, sie mit dieser Doppelspielwoche besser zurechtkommen. Man darf nicht vergessen, die Bayern haben ähm, kein einfaches Spiel gehabt in Rostock. Ähm, nach einer, nach einer Italienreise, sie haben ja ähm, in Mailand und äh, in Bologna gespielt letzte Woche, haben jetzt wieder eine Doppelspielwoche, die sie abschließen mit einer Reise nach Istanbul zu Fenerbahce und dann kommt Bamberg, und ich glaube, dass aber ähm, die Bayern zu viel Qualität haben für die Bamberger, auch wenn die Bamberger dann natürlich mit Selbstvertrauen hinreisen werden, aber ich, äh, aus meiner Sicht sind die Bayern trotzdem klarer Favorit in dieser Partie.
1: Sehe ich genauso. Mehr Rotationsmöglichkeiten als die Berliner, tiefer, sie können das besser verkraften, sie haben den Heimvorteil, und Bamberg hat nicht den Heimvorteil, ich glaube, das ist noch ein größerer ähm, Faktor bei der ganzen Sache, äh, faktisch, München ist besser als Berlin und München ist auch vor allen Dingen besser als Bamberg. Absolut. So, dann bewenden wir es damit äh, oder lassen wir es damit bewenden für diese Woche. Ich glaube, das ist der richtige Terminus. Basti, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Expertise und ähm,
0: Stefan, bis nächste Woche und dann wissen wir hoffentlich, äh, wer neuer Heidelberger Trainer ist.
1: Genau, da haben wir wieder Gesprächsstoff. So ciao, ciao. Aus. Bis dann.